0: noce del DS. Continuiamo a parlare di calcio e lo facciamo per parlare della realtà regionale in questo caso più importante che abbiamo e quindi dobbiamo dare un'occhiata a Bolzano all'Alto Adige perché con noi sono venuti a trovarci due ospiti molto graditi che vengono proprio dal Sud Tirol.
1: Allora andando in ordine di importanza eh, Paolo Zanetti,
0: buonasera, eh, buonasera a tutti. la,
1: la carriera eh, da professionista lo precede accompagnato da Emiliano Bertoluzza che qua invece ci esponiamo noi il uh, più grande team manager uh, <ride> attualmente in attività è pa- dato Paolo. Dei soldi Paolo ho bisogno di questo. Paolo assistimi in questa. Sono sicuro che, che sono prima che tu dicessi
2: queste cose ti ha dato almeno C'è 100 stato... euro. So.
1: C'è stata una transazione
3: grande, Fabio. Sì. Insomma, non mi ancora è detto di che emisfero, però. <ride> esatto,
1: si eh, sì, emisfero. Chiaramente boreale. difficoltà
0: quindi mister e team manager. Eh, andiamo proprio. Ad approfondire la situazione del Sud Tirol uh, negli spogliatoi, qua entriamo proprio. Però
1: prima di andare a fondo, Loco, è successo qualcosa all'Olimpico? Dimmelo subito, perché mi interessa relativamente. speravo sì, cioè, lo...
0: di, di poter evitare di dirlo perché questo Benevento in vantaggio ci, <ride> ci faceva divertire. Invece la Roma è riuscita nell'intento dopo 20 minuti di pressione. 1 a 1 Roma-Benevento, un colpo di testa. Non ho visto l'autore. Fazio, Fazio, no. Fazio no. Eh, vabbè, che è andata è così. Gli equilibri, come è giusto che sia, effettivamente,
1: sì. Non abbiamo qui con noi il Flaco eh, detrattore del calcio di De Zerbi, ma chiederemo a Zanetti, che è suo collega, di di commentarci anche lui, commentarci il calcio di De Zerbi, intorno a cui eh, qui nella redazione della noce del Diez diciamo a un certo scetticismo Specifichiamo
0: mister la, lo scetticismo deriva dal fatto che il nostro collega oggi assente palermitano tifoso del palermo De Zerbi l'ha vissuto sulla propria pelle evidentemente non gli ha lasciato un gran ricordo tu Ma, magari hai avuto anche uh, occasione di incontrarlo nei sì, sì, campi lo, in lo conosco
2: personalmente e personalmente sono un ammiratore di De
0: Zerbi che a Foggia ha fatto benissimo assolutamente
2: sì ha proposto un calcio in serie C che è di un'altra categoria assolutamente ci ha fatto divertire tutti È evidente che non so se questo tipo di calcio possa...
1: Pagare.
4: Poi
2: no non possa farlo in serie A con un materiale umano ben diverso eh, ecco. diciamo
4: che le perplessità nostre arrivano tutte da lì eh, sulla, immaginavo sulla che ti riferissi a questo e l-
2: sono più che, che capire.
4: il bel calcio ci piace sempre poi il materiale è quello che è bisogna anche scontrarsi con la realtà e loro a Benevento mi sa che si stanno scontrando abbastanza duramente al momento
1: esatto dopo questi molteplici excursus spero di non aver messo in difficoltà i nostri ospiti dicevamo troppo in basso né troppo in alto per parlare di serie C dalla serie C comunque passa almeno per quelle che sono le indiscrezioni intorno al maremoto C, la possibilità di rilanciare il calcio italiano che come sapete vive il momento più basso almeno a livello eh, di nazionale dico che passa dalla serie C rilancio perché la proposta più altisonante che abbiamo sentito è quella di inserire le, primav- le attuali primavere eh, formazioni nel campionato eh, di Serie C per dare spazio chiaramente ai giovani cosa ne pensate Paolo? cosa ne pensa prima Emiliano?
3: No, io so che questa, mi sembra, da quello che ho capito, è una volontà soprattutto della società di, di, di Serie, di serie A, A, di Serie A, dopo c'è ancora una stata attuata, anche perché secondo me c'è ancora un po' di difficoltà nel capire come dovrebbe essere regolamentata la cosa, perché si parla poi di possibilità di passare campionato, non facendo classifica queste squadre, quindi secondo me non ho ancora studiato bene come farla, nonostante in altri campionati ci sia, ci sia già questa cosa. In Spagna,
0: per esempio, in Spagna,
3: no? sì. accade.
2: Già, allora, i giovani in, uh, in C, no, i giovani in C, ci sono, ci sono già. Non è che non ci sono, Infatti. ci sono. Già, è evidente che si sta cercando un sistema per alzare un po' il livello del nostro calcio. Eh, se, se può essere questo, ben venga. Come diceva, giustamente il mio grandissimo team manager. Eh. Eh, è importante però non, eh, non falsare il campionato ma magari con squadre che non possono retrocedere, mentre con altre che magari fanno grandissimi sacrifici per mantenere la categoria si rischia di entrare in una situazione un po' scomoda.
0: In fondo quelli già pronti per disputare la, la Serie C spesso e volentieri finiscono in prestito in società appunto di categoria e quindi già hanno l'opportunità di disputarla e di crescere senza dover fare questo, questo nuovo rinnovamento delle regole che già dopo questi playoff da tantissime squadre, dopo la riforma di due anni fa, continuano a essere... Sconvolte no? Eh, La Serie C è forse la serie più sperimentale di tutte voi che la state vivendo Come come vivete questa situazione? Sì sì
2: è così eh, sia per i giocatori sia per gli arbitri e sia per gli allenatori Adesso si inizia anche ad abbassare un po' l'età anche da, da quel punto di vista Io penso di essere uno degli esempi
3: Insomma, più, più, giovane, più concreti più
2: essendo il mister più giovane insomma di tutti i professionisti ecco quindi non volevo di, di, di precipitare nelle statistiche
1: <ride> perché dopo parleremo di NBA no. quindi ce ne avremo le orecchie piene ma eh, immaginavo perché la prima esperienza da eh, primo allenatore sì, dopo aver fatto il secondo a Ho fatto due anni
2: secondo a, sì, a Reggio Emilia Lareggiano, e la Reggiana e poi un anno di Beretti e la Reggiana
1: e a proposito, invece di squadre che fanno fatica a mantenere la categoria, visto che sei nato, cresciuto calcisticamente nel Vicenza, è la, 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 la questione che una, un'altra delle questioni doloroso, che ha tenuto banco. Cioè ma subito quelle domande sì, dolorose. <ride> sì, però, visto che abbiamo una persona informata, diciamo. Sì, cioè sì, fatti. Eh,
2: io, io che sono di Vicenza, insomma, so che non è una questione che nasce ora, ma una questione che si protrae da almeno un decennio già, già quando c'ero io ehm, dopo che gli inglesi che erano venuti a comprare la società hanno, l'hanno venduta cioè ci sono state un susseguirsi di, 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 di annate con debiti importantissimi almeno mi sembra due o tre retrocessioni poi ripescaggi, insomma situazioni difficili è chiaro che è una società che ha un bacino d'utenza impressionante eh, con eh, tantissime persone che vanno allo stadio
0: una storia, Oltre una una storia, storia, storia.
2: importante al, alle spalle e questo ha sempre portato un po' a voler salvare la situazione dove in realtà è una situazione morta già da molto molto tempo quindi io da, da tifoso non ti dico che spero che, che finisca però eh, anche per rivedere il Vicenza in in categorie dove più merita più di, di essere, eh, forse è il momento anche di partire da zero come hanno fatto altre società tipo che ne so il Parma, tipo, eh, il Venezia, la Testina, tantissime squadre che poi ripartendo, lo stesso Napoli, la Fiorentina, in eh, giro di 3-4 anni sono riusciti a ritornare a, a calcare Calcaneca palcoscenici
1: importanti, importanti. E hai fatto l'esempio del Parma che comunque si sta complicando la vita hai parlato di una gestione a straniera che è iniziato <ride> eh, diciamo,
0: Beh, il mutuo grande ostile, avversario delle, delle gestioni
1: straniere, straniere. Eh, cosa ne pensi di queste proprietà straniere? ti chiamo in causa anche come tifoso questo è il neo che non ho detto presentandoti inizialmente come tifoso del Milan gestioni straniere, il Parma <ride> ha iniziato bene come diceva il eh, Paolo Zanetti Poi è riuscito a complicarsi la vita quest'inverno Quando è la maggioranza della società È finita nelle mani di un certo cinese Poi, è andato mette in difficoltà Non riesco a pronunciare il nome <ride> no, e, so. Cosa ne pensi di queste, gesti, di queste proprietà straniere Nel calcio italiano eh, Paolo Zanetti A cioè...
3: Bozzano cinesi non si sono ancora fatti vivi No, no, no <ride> non ancora Non ancora, chissà mai un giorno, non arriva neanche a Bolzano.
1: Bolzano rischia in questo senso l'annessione al campionato austriaco? Austria, no? Okay. Eh, dopo la... Vabbè, la geopolitica, lasciamo sì. la <ride>
3: Eh, proprietà straniera Sì, nel caso del de Parma non, no del Milan eh, quello non lo saprei dire nel caso Parma mi sembra però di capire che nonostante sia una proprietà straniera siano sia delle persone eh, abbastanza affidabili che ci siano dietro delle, 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 delle cose certe e che hanno lasciato la gestione a quella che era la, la, la vecchia proprietà quindi mi, l'Aquila mi sembra un caso che può funzionare insomma una cosa che può funzionare Dopo, dai, non penso che siano complicate troppo le cose al momento. Dopo non, non lo so, non so per più che altro come quanto sia se ci saranno problemi in futuro, se dici queste cose magari che non sai mai quanto possono durare. Però al momento mi sembra di aver capito da chi la vive anche la cosa. Che dall'interno, visto che ci sono degli allenatori che allenavano su tirol, che adesso sono là nel settore giovanile, oltre al nostro ex direttore sportivo, che le cose funzionano e questo avvento gli ha dato un, un quid in più.
1: Quindi ha eh, anche smentita anche la nostra posizione ostile nei di dei ma maestri. C'è
0: modo e modo diciamo di operare anche per, per queste realtà, no? assolutamente. Se con uh, pragmatismo, con una certa organizzazione, e abbiamo degli esempi grandissimi in Europa, Manchester City, Paris Saint-Germain su tutti i tifosi iniziano a sognare di avere una presidenza di questo tipo quando invece si presenta un mister B qualsiasi che per anni ti fa soffrire non si capisce se è closing o non closing magari qualche dubbio inizia ad esserci no?
1: volevo utilizzare una tua, una tua lettura eh, loco, quella della proprietà transitiva in questo momento il Suttirol precede in classifica il eh, Pordenone abbiamo sentito al telefono il capitano Stefani non troppo tempo fa e quindi in questo momento il su tirolli potremmo considerarlo più, for- cioè più forte all'altezza <ride> del, dell'Inter <ride> Ma al di là delle, delle, delle battute la, la condizione del, del Sud Tirol che oggi è uscito O, o ieri è uscito sconfitto eh, Immeritatamente lo dicevamo A microfoni spenti Dopo una buona prestazione eh, Vittoria del Gubbio Tutto è andato come doveva Tranne le due battute a rete del Gubbio Più fortunate C'era Bomber Marchi eh? Sì, eh, in, in realtà
2: eh. non, non è proprio così Nel senso che eh, la sconfitta è stata meritata perché non siamo stati i soliti e questo è successo qualcosa di di diverso la partita è stata preparata a mio avviso bene e anche prima della partita i ragazzi erano super concentrati forse troppo probabilmente è scattato qualcosa a livello psicologico perché era una partita che eh, avendo una partita poi da recuperare mercoledì con il Pordenone ci saremmo avvicinati al secondo posto e probabilmente un po' di pressioni i ragazzi l'hanno sentita, è evidente che eh, il Gubbio è una squadra eh, senza essere presuntuoso, inferiore a noi, che è venuta a fare la, la sua partita, noi gli abbiamo concesso troppo, con un attaccante come diceva giustamente, eh, come Marchi, che due anni fa è stato capo della Serie B e quindi assolutamente bisognava stare molto più attenti, noi abbiamo avuto almeno il triplo delle occasioni loro ma non le abbiamo sfruttate e come sai bene il calcio poi si paga
0: hai detto bene appunto il secondo posto lì vicino la classifica è cortissima a parte il Padova che è scappato praticamente tutte le altre si giocano quelle che sono i piazzamenti per affrontare i playoff nella miglior posizione su tiro l'anno scorso ai playoff non c'è arrivato quest'anno l'obiettivo minimo è la qualificazione playoff
2: sì, è un, un obiettivo che è diventato tale eh, a, a lungo andare con il campionato ad inizio anno insomma, mi era stato chiesto di fare meglio dell'anno scorso se poi fossimo riusciti ad entrare nei primi dieci insomma, i, i, nei posti utili per, per i playoff tanto meglio è evidente che dopo eh, due sconfitte nelle ultime 15 partite significa che eh, abbiamo avuto un cammino importante, un cammino da, da grande squadra dopo un inizio dove siamo andati un po' po' stento ma perché è un gruppo totalmente nuovo e ci voleva un minimo di amalgama ora è evidente che i riflettori sono puntati anche su di noi le altre squadre hanno molto più rispetto di noi rispetto a quello che avevano all'inizio e e quindi tutto si complica e ora sta a noi essere all'altezza di guadagnarci un piazzamento importante
1: e rilanciare questa corsa verso i playoff playoff infiniti eh, nella formula emiliano della scorsa stagione
3: ah, infiniti è eh, che hanno dovuto fare così perché per rendere il campionato più, insomma, più competitivo fino alla fine se no rischiamo di esserci troppo spazio tra quelle che facevano i playoff che magari erano le prime quattro e quelle che retrocedevano c'erano troppe squadre che non avrebbero lottato per qualcosa Il problema è che fin- non
1: hanno per niente risentito nel <ride> campionato di Serie A ad esempio
3: no infatti quindi e quindi così adesso per fortuna che Vicenza sembra che o oh non lo so forse mi lo sa meglio di me forse dovrebbe riuscire a portare a termine il campionato perché se no nel nostro girone si rischiava di non avere neanche le processioni e quindi veramente si rischiava di di falsare il campionato, già così con la perdita del Modena è stato un campionato un po' anomalo rimane solo un play-out, giusto? rimane solo un play-out, l'ultima con la penultima però stava per rischiare di non esserci più neanche quella
1: Paolo Zanetti, come te molti altri eh, allenatori, ex giocatori in questa stagione stanno incontrando un ottimo rullino di marcia faccio l'esempio a partire dalla Serie A di Inzaghi fratello meno noto Simone, Mm. in B Bene, Inzaghi. Ehm, eh, ex Milan Senior Filippo. Filippo eh, Oddo all'Udinese che ci ha fatto vivere un finale 2017. Di ehm. la verità
0: che ti sei, sei preoccupato perché ha preso il patentino Bernardo Corradi. Esatto. La che
1: è lì che
3: <ride> puoi arrivare. <ride> Volevo arrivare, lì,
1: all'esordio, Alle, l'esordio per un allenatore ex giocatore. Eh, come lo stai vivendo? Ma da, lo da. sto
2: vivendo tranquillamente. Non. Ho un carattere abbastanza freddo da questo punto di vista, insomma è evidente che non è che ho esordito in Serie A, sto, sto anche io cercando di maturare in una categoria che mi permette di farlo, in una società che non ha tutta questa pressione come può essere in qualche altra piazza, è evidente che l'esordio è sempre una giornata speciale per tutti ma l'ho vissuta tranquillamente e ho vissuto molto, in maniera diversa l'esordio da, da giocatore, questo sì, l'esordio in, in Serie A è una cosa che ti porti dentro per, per sempre, insomma, l'esordio a San Siro, il primo gol in Serie A, sono tutte, sono tutte cose che sono indimenticabili da allenatore, invece le cose che ci ricordano di più sono le vittorie.
1: E questa scelta di iniziare, hai fatto solo Berretti sì. eh, come giovanili, questa scelta di iniziare subito con le prime squadre?
2: Eh, eh, mi, mi sentivo più adatto a, a, a questo, non ho una grandissima pazienza. Eh. questo è la, una mia, un mio difetto e una mia dote, nel, nel senso che con i grandi riesco a dare un po' più a muso duro e va un po' più è una cosa un po' più adatta per il mio carattere. Invece con i, con i giovani è sicuramente un'esperienza straordinaria che mi ha lasciato tantissimo, che perché abbiamo vinto il campionato. È stato un anno meraviglioso. Eh, però insomma, ce ne vuole tanta, ce ne vuole tanta di pazienza, e soprattutto più, più ragazzi sono giovani più ce ne vuole. E io mi ritengo più adatto insomma.
1: ad allenare una prima squadra.
2: Assolutamente sì.
1: E dopo aver conosciuto da giocatore ambienti di lavoro di grandissimo diciamo di grandissima importanza dal punto di vista calcistico, penso a Torino ad esempio. Sì. E La dimensione del, um, dell'Alto Adige di questa realtà
2: Beh, come è una realtà ti... che manca solo una cosa che è il pubblico perché penso che per il resto non abbia niente da invidiare come organizzazione come eh, progettualità come lungimiranza è una società che ha investito sulle infrastrutture in una maniera impressionante abbiamo un centro sportivo che non avevo neanche il Torino ti faccio un esempio come altre t- tantissime cose una struttura societaria importante Che ha coraggio a investire sui giovani, che non fa mai il passo più lungo della gamba. Credo che Emiliano possa confermare che è una delle pochissime società in attivo di questo panorama, del panorama di Serie C.
1: E al di là dei conti, che ti permette di lavorare con prospettiva? Eh,
2: Assolutamente sì, Eh, si cerca di, di far bene senza mai esagerare. È evidente che sarebbe bello portare un po' più di pubblico allo stadio perché anche noi abbiamo bisogno di un po' di spinta
1: e preparare meglio magari gli allunghi no, la preparazione della partita vi ho detto che era stata positiva sì, Ma magari
2: sembrava di sì, probabilmente cambierò cambiare qualcosa all'allungo <ride> verso il, il, il secondo posto Sì.
1: Eh. però eh, vabbè, eh, passano anche queste sconfitte
4: a proposito di questa cosa del pubblico che hai detto hai idea di come si potrebbe magari riavvicinare un po' più il pubblico a livello locale e alle squadre del territorio piuttosto che togliendo magari anche un po' di attenzione alle grandi squadre de- che occupano le, le, la massima serie sì, poi penso che
2: un discorso da fare sia anche che eh, non credo che sia uno dei primi sport seguiti in questa, in questa, in questa regione anche perché a, a, a Bolzano l'Hockey eh, mi, mi sembra faccia almeno 4-5 mila presenze ogni, ogni sabato, ogni domenica, insomma quando giocano è una cosa per avvicinare i tifosi sono sicuramente i risultati sì. e sicuramente magari riuscire ad andare in una, una categoria che sia un po' più di,
4: di interesse un po' per tutti, ecco, che potrebbe essere la Serie B C'è E anche da dire fatto... che la, la, la Serie C è comunque una signora categoria per cui dovrebbe essere già un'ottima ma perché qui a Trento ce la sogniamo quindi <ride> effettivamente
2: <ride> evidentemente dobbiamo fare qualcosa in più
1: tu che l'hai fatta da giocatore e il, la tua adice sarebbe pronta per camminato di serie b tolte le 22 squadre quindi diciamo c'è spazio per tutti nel camminato che ha detto
2: eh, a livello societario sì senza ombra di, di dubbio è evidente che poi dopo ci saranno da, da fare degli investimenti ingenti dal punto di vista che... dell'organico dal punto di vista ma questi sono altri discorsi per quello che è la struttura societaria e le infrastrutture assolutamente sì e in più ora saranno, inizieranno anche i lavori dello stadio quindi sarà messo anche a nuovo il, il, il Druso, e quindi si, si preparerà insomma ad, ad un futuro che tutti quanti si spera che sia in categorie magari diverse.
3: Ma c'è e una programmazione su questa cosa, o c'è cioè, la società ha fatto un programma di salire di categoria, cioè, si è fissato un obiettivo per no, questa cosa penso o... sia
2: giusto che risponda un dirigente, visto c'è che il è qui. Il
3: che entro 2018 <ride> <ride> esatto, no, sicuramente l'ambizione è quella prima o poi di riuscire a farcela al momento non, non, diciamo, non riusciamo a dire l'anno prossimo vogliamo provarci e, e magari fare non so come può aver fatto sto pensando o un Pordenone quest'anno o altre città società che magari, o il Pisa, prima mi faceva vedere il mister la rosa del Pisa, una cosa impressionante difficilmente noi adesso come adesso possiamo pensare di dire l'anno prossimo facciamo l'investimento che andiamo insieme, per andare in Serie B e come diceva il mister non facciamo mai il passo più lungo, per, più lungo della gamba quindi, anche perché chi l'ha fatto
0: eh, spesso e volentieri poi è finito pagato. male.
3: Eh, esatto, e spesso quando leggo intanto anche sui post dei tifosi così si lamentano di questa cosa. Perché dicono che quest'anno è il momento di investire, investire. Però, insomma, se non ci sono le possibilità sicuramente è una scelta che non fanno. Dopo non si sa mai, magari l'anno prossimo arriva un cinese, no, eh, o no. <ride> scherzo, arriva un nuovo imprenditore così certo. che si affianca a quelli che già abbiamo, e magari riesce a fare, a fare a, ad investire di in più. Investire di più. Sempre Però... È sempre
4: meglio essere realisti, che poi comunque non è quello che devono eh. fare i tifosi. Eh, eh, Ma
3: spesso ci dicono: fare. cavolo: sono vent'anni che siete in serie C. Quando è che eh, non è così non è così semplice?
4: Eh, a proposito di quello che diceva prima il mister, abbiamo visto che eh, il divario tecnico e un po' generale che c'è tra la Serie A e la Serie B è abbastanza importante perché abbiamo visto come negli ultimi anni le neopromosse facciano veramente fatica a mantenere la categoria. È così grande anche il divario che c'è attualmente tra Serie B e Serie C?
2: Cioè, eh, senza ombra di dubbio. È un, sono due campionati completamente diversi in realtà l'organizzazione spesso va a parare quelli che sono il gap tecnico no? quando si vede che più di qualche squadra che magari vince la Serie C con, con pochissimi innesti riesce poi a fare anche un buon campionato in Serie B questo è un po', va così un po' in tutte le categorie anche in Serie A ci sono squadre tipo la SPA che comunque è lì che se la gioca la salvezza mantenendo bene o male un'ossatura della Serie B in questo vale per tutte le categorie è evidente che il livello eh, si alza di parecchio
4: eh, a proposito di, di grandi squadre di squadre belle volevamo farti una domanda eh, quali sono gli avversari che ti hanno stupito di più, che ti sono più piaciute eh, o che ti hanno più impressionato insomma
2: Beh, il Padova diciamo che senza dubbio è una squadra fuori categoria ma più per valori Di rosa che per per gioco espresso Credo credo che sia una squadra che eh, addirittura si è rinforzata Ha fatto sei acquisti nel mercato di gennaio Prendendo addirittura dei giocatori da squadra di serie B È una squadra che ha puntato tutto per tutto Ha fatto l'in come si dice Quindi sta cercando di, di andare a puntare al bersaglio grosso C'è la Feralpi, che è un'altra squadra che ha dei dei valori importanti anche se è appena cambiato allenatore però è una squadra che a mio avviso darà fastidio e la Reggiana che è è partita molto male però poi ha inanellato una serie di, di risultati veramente importanti.
0: Tieni d'occhio anche gli altri gironi, immagino, perché poi alla fine se finirete in quel minestrone che sono i playoff vi toccherà scontrarvi con, con le realtà di tutta Italia, degli altri gironi appunto. Lì sì. come, come la vedi? C'è questo detto che le squadre del girone del sud spesso magari sono più agguerrite, magari l'ambiente è più caldo. Come, che impressioni hai dagli altri gironi?
2: Beh, eh, il girone sud eh, avendoci anche giocato... Eh, ti posso dire che non è una leggenda ma è una realtà I campi del sud sono molto più caldi ma perché hanno delle tifoserie ancora diciamo, in, uno stile, in uno stile vecchio Dove insomma vincere o perdere sembra come vivere o morire e Quindi la pressione è un, un po' diversa Anche se ritengo che dal punto di vista tecnico guardando un po' tutti e tre i gironi Il nostro credo che sia quello più, di livello un po' più alto al sud ci sono squadre fortissime, però sono poche. E lo dice anche il fatto che il nostro girone alla fine è quello più equilibrato, dove dalla prima alla decima, cioè dalla seconda alla decima, siamo fuori il Padova, ci sono pochissimi punti ed è ancora tutto aperto. Invece nel, nel, nel girone A c'è il Livorno e Siena che se la stanno giocando anche se il Pisa è una squadra che è assolutamente fuori classifica, che alla, alla lunga insomma, potrà dire la sua se arriverà ai playoff.
0: Quello molto probabile, vista, vista la situazione attuale. Nel, nell'ultimo girone, eh, girone C, tante grandi decadute, Lecce, Catania, Messina e anche questi sono campi che nel caso dovrete andare a far visita, appunto, dovrai raccontare ai ragazzi quella che è la tua esperienza, immagino. No?
2: Sì, eh, prima però voglio arrivarci voglio arrivarci nel playoff perché onestamente <ride> di allora non vorrei mai guffarmi e quindi spero lì. di arrivare a dire ai miei ragazzi questo eh, significa che abbiamo fatto un ottimo campionato, che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e poi comunque i playoff sono un po' una lotteria sono de- delle partite che sono ricche di motivazioni e spesso la pressione, la condizione psicologica fa, fa la differenza quindi si può anche magari andare a vincere in campi insperati e Spesso i valori insomma si, si, si pianificano e quindi saranno partite importanti. Sarebbe molto bello andare, arrivarci e viverci questa esperienza.
0: Partita secca l'abbiamo imparato a dai play-off mondiali, eh, possono sovvertire.
2: Eh, assolutamente sì.
0: <ride> Però magari parliamo dopo di questo che è il, lo stato generale del calcio italiano. Io tornerei a dato che abbiamo anche citato quella che è. la la tua esperienza da giocatore volevo chiederti questa cosa appunto cosa metti in pratica eh, da allenatore nel senso comunque il ruolo che avevi in campo denotava una certa visione di gioco e quindi dalla panchina immaginiamo che molto di quello che che vedi eh, già lo vedevi in campo un Bernardo Corradi non so se ha lo stesso approccio nel senso quella che è la tua esperienza da calciatore quanto si riflette nel, nel tuo operato oggi?
2: Eh, si riflette molto anche perché essendo un allenatore giovane eh, chiaramente con poca esperienza e quindi devo tirare fuori quella che è la mia esperienza di campo da calciatore. Di sicuro una cosa mi sono sempre promessa ed è quella di non fare mai quello che non mi piaceva degli allenatori che ho avuto okay. e, e questo penso sia già tanto. Non, non rifaccio certi errori che, che ho visto fare a
1: livello gestionale, Assolutamente tecnico, sì,
2: sì, soprattutto a livello gestionale a livello tecnico e tattico è evidente che ogni allenatore ha la sua idea io ho la mia e non so se è quella giusta però è, è la mia e così deve essere altrimenti non, non, non avrebbe senso il mio ruolo
1: ecco volevo chiederti, scusami se ti interrompo sull'idea, sulla tua idea di calcio visto che prima hai difeso con eh, Orgoglio il calcio di De Zerbi in Serie C, eh, volevo chiederti è quella le, diciamo, è quel tipo di gioco quello che risponde di più alla tua idea oppure un calcio alla Iacchini, visto che ti sei confrontato sul campo sicuramente con, il centro, con l'ex centrocampista di Venezia eccetera
2: un Non è quella di De Zerbi perché ritengo che sia un'idea eh, bellissima ma probabilmente un po' visionaria Eh, Io ho un modo di allenare un po' più più equilibrato Io credo che l'equilibrio nel calcio sia importante Sia sia importante sia eh, a livello psicologico che a livello tattico soprattutto Eh, Non non, non mi ritengo un difensivista ma non mi ritengo nemmeno un offensivista Eh, Cerco di di allenare tutto, di allenare i i particolari Di mettere nelle condizioni i giocatori di di sapere cosa fare in campo eh, dare tutte le informazioni sull'avversario e quelle che secondo me sono le, le mosse per poter metterlo in difficoltà eh, ogni partita per me è diversa è evidente che noi abbiamo un sistema di gioco base che è il 3-5-2 che in questo momento ci stiamo affidando ma non è eh, per forza di cose deve essere un marchio di fabbrica assolutamente io l'anno scorso ho fatto 4-3-3 ad esempio lo interpreto con dei principi e non tanto mh, fissato su un certo sistema non mi,
1: gasperiniano mi
2: piace un calcio dinamico questo sì assolutamente quindi nel momento che tu proponi un calcio dinamico già i sistemi di gioco cambiano perché poi dopo nel momento che tu fai muovere i giocatori puoi difendere con un, con un sistema di gioco e impostare con un altro sistema di gioco quindi credo che sia importante prima di tutto il mio obiettivo è dare una conoscenza ai miei giocatori dare una consapevolezza nei nei propri mezzi, nel momento che il giocatore ha una conoscenza di quello che deve fare, penso che sia anche eh, più più pronto per affrontare psicologicamente una gara.
0: Non voglio metterti in imbarazzo chiedendoti gli esempi negativi di cui parlavi prima, ma invece vorrei chiederti da chi ha imparato qualcosa in più, quali sono stati gli allenatori che hai avuto eh, nella tua esperienza da calciatore che ti hanno lasciato di più.
2: Allora, io ho avuto 26 allenatori, quindi sono tanti Perché avendo giocato spesso per non retrocedere Sai, nel calcio si usa che come le cose vanno male Prima a pagare cambia Ho fatto delle annate che ho cambiato anche tra 4 allenatori 5 direttori sportivi, ho fatto delle delle robe veramente assurde E ognuno ho cercato di prendere qualcosa di positivo e di di, di negativo È evidente che eh, Mandorlini per me è stato un allenatore importante che è un allenatore che poi si è, si è evoluto nel corso degli anni anche lui all'inizio della sua carriera quando era a Vicenza puntava tutto sulla fase offensiva e praticamente non curava mai la, la fase di, di non possesso
4: che fa strano a chi l'ha conosciuto più recentemente come allenatore del Verona che è diventato esatto. quasi l'opposto di quello che era inizio carriera
2: esatto, credo che poi dopo eh, un allenatore abbia la sua evoluzione dipende molto il materiale che hai dove stai allenando certo. Per quale obiettivo stai allenando? Eh, Credo che sia anche intelligente farlo, Eh, credo che sia importante che un allenatore sappia allenare in tutte le situazioni, in attacco, in difesa, per salvarti, per vincere, credo che che faccia parte di un bagaglio, che che sicuramente fai con l'esperienza, ma essere integralisti di di un sistema di gioco o di una filosofia credo che sia eh, più una cosa negativa che positiva
4: diciamo che la rigidità non va mai bene
2: assolutamente no a mio avviso no
4: volevo fare una domanda secchissima al mister perché la domanda del loco prima era un po più generica e invece volevo una risposta proprio precisa fare il centrocampista aiuta l'approccio a al, al diventare allenatore facilita l'approccio a quel mondo eh, più di quanto eh, non aiuti per esempio a fare l'attaccante o qualsiasi altro ruolo in campo cioè, o sono solo leggende storie che sentiamo no. dai commentatori eh, sì sì ho
2: capito ho capito eh, il ruolo aiuta aiuta senza dubbio eh, perché è un ruolo che mh, devi sapere un po' tutto quello che fanno i tuoi compagni no? è, un, è un, un ruolo cardine dove sei obbligato a ragionare per più teste è evidente che al di là del ruolo aiuta come lo vivi come vivi la, la tua carriera di calciatore io ho avuto moltissimi compagni di grande talento ma che in realtà vivevano la loro professione in maniera molto staccata nel senso che quando avevano fatto il loro l'avevano fatto bene io ho questa passione di allenare ce l'ho sempre avuta dentro ho sempre pensato che un giorno potesse essere la mia strada e, e, e quindi aiutato da, da ruolo però mh, tante cose le ho fatte anche mie perché ero predisposto quindi mh, questo è un po' il concetto che non significa che uno che è, fatto, che è stato un grandissimo calciatore debba per forza essere un grande allenatore o viceversa insomma o uno che non ha mai giocato non possa fare l'allenatore. è evidente che l'allenatore è un mestiere il calciatore è un'altra ti può aiutare quell'esperienza
4: e il ruolo se sei predisposto a farlo certo, quello sempre Maradona è
3: un esempio comunque
4: <ride> ce ne sono diversi sì
1: ma in Argentina poi c'è anche quelle questioni familistiche a livello di convocazioni, un casino quello è, una, è una, 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 una realtà a parte
0: sì, eh, io chiuderei, ragazzi, poi vi lasciamo liberi alla vostra serata ehm, Chiuderei con quel tema spinoso che avevo accennato prima della canzone eh, eh, Mister hai anche indossato la maglia dell'Under 21 da, da sì. giocatore Quindi immaginiamo che anche comunque come tutti noi tifosi della nazionale Sei rimasto bruciato dalla mancata qualificazione al mondiale Cosa, cosa ne pensi? Anche adesso a freddo e cosa ne pensi della situazione che sta vivendo la federazione che comunque non ha neanche ancora trovato una soluzione stabile di viaggio traghettatore sembra
4: molto provvisoria come idea E oltre se posso permettermi di chiudere la domanda a queste questioni già ampiamente trattate eh, da, più, da più parti sarebbe bello anche avere la vostra prospettiva da insiders su ciò che secondo voi manca in questo momento al movimento calcistico italiano in generale eh, qual è il problema principale che abbiamo
2: ok allora parto Par- dal, dal sì. finale allora io penso che questa però è una visione mia personale eh. chiaramente
4: ci basiamo la domanda è proprio okay. basata sulla vostra esperienza perché... io penso che
2: il primo problema è che Nel calcio italiano ci sia troppa politica Credo che questo sia un un aspetto che si va poco di meritocrazia Poco di di gente che ne sa di calcio E si va molto su altri discorsi che probabilmente sono anche più grandi di me Non mi metto nemmeno ad affrontarli è evidente che eh, quando si, si vede elezioni tutte le situazioni sembra una campagna elettorale è un po' triste perché la fine del calcio è un sport molto semplice uno sport molto bello uno sport che puoi fare nel cortile di casa come in un prato come non... e secondo me si è persa un po' questa, questo modo di, di vederlo che è un po' come sono cresciuto io e la prima cosa che ti siano a, a Coverciano è l'importanza ora degli allenatori ma per un motivo molto semplice che una volta come tutti noi siamo più o meno coetani giocavamo nel cortile di casa in mezzo a mille ostacoli questo ti permetteva di sviluppare delle capacità motorie eh, impressionanti no? dovevi saltare il marciapiede attenti alla macchina attenti. cioè sono tutte cose che un bambino cresce ora un bambino per diventare un, un giocatore va alla scuola calcio paga 500 euro all'anno per fare due ore di calcio a settimana io penso che sia questo che manca, manca la base. È evidente che questo non si può cambiare perché eh, la vita sociale va avanti e le cose cambiano. Ora i ragazzini stanno molto di più sul, sul, sul telefonino, sull'iPad a giocare. Io passavo dieci ore con gli amici al campo eh, e questo, questo è tutto allenamento e c'è poco da fare. È evidente che l'importanza ora dei tecnici diventa fondamentale e anche lì in tantissime società non solo professionistiche ma anche dilettantistiche dove si parte a, ad una cresta di, un, di un piccolo ragazzo spesso ci, ci si arriva non per qualità ma ci si arriva per amicizie, per politica per gente che non ha il patentino gente che non ha conoscenze e credo che, che poi dopo lo paghiamo in termini di eh, nazionale A perché alla fine è tutto un percorso in questo momento siamo inferiori a livello tecnico siamo inferiori a tantissime squadre i campioni non ci siamo più è vero che abbiamo vinto i mondiali non tanti anni fa ma ma, ma se guardiamo i campioni che c'erano dentro quella squadra è impressionante fai un confronto adesso diventa duro anche pensare per il futuro prossimo trovare una squadra che che sia almeno a quel livello quindi credo che c'è da farsi un grosso esame di coscienza a tutti e ritornare molto di più al semplice
1: siamo cioè, d'accordo, assolutamente cioè, dobbiamo restituire alle strade il calcio. Vedremo un po' come farlo. Eh, ci vorrà più che uno sfollagente per eh, resistere <ride> alla virtualizzazione. Dell'educazione è in atto, ci sarà da lavorare. Il patentino per ora ripartiamo da dove avevamo iniziato. L'ha preso Corradi, speriamo che, che sia.
3: Stai massacrando? Sì, cioè, infatti,
1: siamo a rischio, e, diciamo no, non affetto, ce ne vorrà proprio. con affetto, esatto. E, lui in strada, secondo me, stava in panchina. Paolo, tu che
3: <ride> hai eh, giocato, Ma era in l'ultimo strada. bambino che mi ha giocato. No, sto pensando
1: alle capacità tecnico-fisiche. Del Ah, pensavo eh, coordinativo molto di peso. Co- coordinativo, esatto. esatto.
0: la gol mi
3: insegnava so- comunque raffica. Dai, era l'ultimo bambino che veniva scelto, sai? Quando facevano le squadre.
2: Eh, che cattivo, no? secondo me. Paolo, Re- secondo Emiliano te- Berto. L'ultimo eh. bambino, eh, eh,
3: Emiliano.
1: Si, sì, però, per ragioni politiche, le altre, <ride> ali, altre, altre, altre ragioni. Cioè Zalicia, che Già lì c'è il potere della, della politica. Esatto, del... esatto, le altre <ride> ragioni che dovremmo debellare. Secondo il mister. E invece, per Emiliano, l'ultima battuta. E la VAR non c'è in strada Bravo. <ride> e a no, lui che
3: per, eh, neanche in Lega Pro no. Appunto
1: funziona tu che la vedi da, dall'esterno come noi però ti rapporti direttamente con la classe arbitrale
3: eh, eh, funzio- insomma, funziona funziona in, determin- in certi casi in, in altri casi ci cioè, assistiamo a delle cose veramente che non si possono vedere cioè, an- veramente hanno tolto la gioia di esultare ieri guardavo anche Napoli, Napoli-Lazio Napoli su 2-3 gol si è dovuto aspettare un minuto per vedere con- con- convalidare un gol eh.
0: potendo scegliere non la cioè, su certe cose cioè, io,
3: io appunto ripeto da Milanista che se ormai seguo un po meno Pardon però no. ah, quel Milani Juve i gol di Montari cioè, è una sì. cosa che non, non può succedere insomma quelle cioè. cose là era una cosa che doveva essere immediata su altre cose insomma diciamo che perdere 5 minuti per una decisione insomma non, non va insomma. sei
4: di massima d'accordo eh. con, Inza- con Simone Inzaghi eh. che si è più volte lamentato del fatto che gli hanno tolto la gioia di esultare
3: eh. Eh, sì. sì,
1: anche perché lì in quell'occasione la Juve vinse uno scudetto e, no, per quella partita diciamo, da tifosi <ride> sì, e sulla panchina della Juve c'era un centrocampista, Conte sulla panchina della Juve si è seduto un altro centrocampista ex centrocampista Nella pan- panchina
4: del Milan c'era un altro centrocampista
1: sì, e nella sì, del, c'era un altro centrocampista che poi si è seduto sulla panchina della Juve l'augurio che facciamo Paolo Zanetti eh, da ex centrocampista magari <ride> non con la Juve perché lui è l'unico volta che è passato a Torino ha scelto la sponda giusta eh, però gli auguriamo di questo, questo scudetto magari certo. ringraziamo i nostri ospiti troppo gentili di essere stati con noi e coraggiosi per aver preso posizioni eh, di tutto riguardo grazie Paolo Zanetti sì, mister dell'Alto Adige in bocca al lupo perché possa arrivare presto come ci ha detto microfoni spenti emi <ride> in categorie che è più importanti, e ad Emiliano che possa finalmente essere riconosciuto, <ride> magari a livello di nazionale, visto ah, che sì. stanno componendo lo staff eh. come team manager, grazie. Eh, grazie. Speriamo grazie di
4: ripoterci sentire verso fine stagione con eh. ottime notizie per voi, speriamo. Pi- più che speriamo.
3: speriamo. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie mille, grazie. grazie per
4: La Noce del Dies